0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias
1: Biomecânicas.
0: Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Christian Zaniboni, né? sou da equipe aqui da Kinetec. Hoje trazemos um convidado especial que é o Guilherme Brock, né? professor da Universidade de Caxias do Sul che è attuata almeno laboratorio di analisi di marcia, sempre alla Università di Caccia del Sud. E voglio dare sì, un'introduzione rapida su come a la Kinetec e la nostra storia. Tá? Come potete percepire, io uh, ho un sottacchio strano, né? io sono italiano, soprattutto importato né? importato pela mia esposa, che è brasileira, né? a gente stava morando... Na Itália, ela tava com vontade de voltar para o Brasil, daí a gente fez as malas e voltamos para o Brasil. Né? Quando cheguei aqui, inicialmente eu estava procurando emprego. Né? Não encontrei nada de interessante. Neste meio termo, meu irmão trabalha em uma empresa que vende sistemas de biomecânica lá na Itália. E um dia falando, comentou que estava bastante uh, com problemas com o distribuidor deles aqui, né? e, e me perguntou, tu não tem interesse em tentar uh, vender, representar a gente no Brasil? Eu fiz uma pesquisa de mercado, né? Uh, e, e encontrei que tinha uma certa carência de equipamentos e de tecnologia, e daí comecei assim a sondar o mercado ligando para fisioterapeutas e clínicas e todo mundo estava uh, mostrando um interesse muito grande e daí começamos a tocar ficha ao pouquinho as coisas começaram a aumentar o mercado foi amadurecendo né uh, a nível acadêmico, a nível clínico, né, começou a ter uma demanda maior pelas universidades, mas também no âmbito clínico, e isso, né, deu um crescimento muito interessante no Brasil da biomecânica, né. Então, o uh, que que aconteceu? Aconteceu que muita gente estava, de qualquer forma, uh, precisando uh, aprender mais, ter mais conhecimento. E a gente começou a montar cursos, né, Uh, principalmente de barbometria e a análise de marcha, né, o curso de análise de marcha a gente fez uh, um, uma primeira série de webinar com o Guilherme, né, o uh, pessoal se apaixonou, tivemos realmente um feedback enorme, né, o pessoal realmente entusiasta uh, do conteúdo, da forma que Guilherme uh, apresentou, né, e daí passamos a lançar o nosso primeiro curso online sobre isso, né, sobre análise de marcha, né. Mas hoje o motivo da nossa live é um pouquinho diferente, tá. Uh, hoje uh, a gente quer ter a oportunidade de apresentar uh, uh, esta rotina que o Guilherme vai apresentar, né, uma rotina para análise de marcha uh, a nível clínico, né, que ele uh, estudou, que ele aplica. Né? É uma rotina de forma simples, não é com um laboratório completo. tá? Então, Guilherme, conta um pouquinho para nós.
1: Tá, ok. Obrigado, Christian, por me apresentar. Uh, eu me chamo Guilherme, sou professor na Universidade de Caxias do Sul. Uh, atuo lá na universidade, no Instituto de Medicina do Esporte, com análise clínica da marcha. E hoje estou aqui fazendo uma parceria então, com a Kinetech, com, uh, com o Christian, para falar um pouquinho nessa live sobre a possibilidade de se aplicar a análise da marcha na rotina clínica do profissional de saúde. Desculpa, pessoal, uh, se, se eu não estou acostumado a fazer live. Mas permaneçam aí até o final, porque no final da live a gente vai ter uma surpresa. Tá? Então, fiquem aí conosco, no final tem uma surpresa para quem nos aguentar até o final, tá bom? Ah, bom, ah, se durante o vídeo alguém tiver perguntas, tiver interesse em buscar mais informações, por favor, deixa nos comentários, que as meninas aqui vão dar todo o suporte, vão passar para mim, passar para o e a gente vai tentar ah, resolver na medida do possível. E também quem tiver perguntas, é só fazer, deixa seu e-mail também ali nos recados que a gente vai entrar em contato com vocês para poder estar tá solucionando aí as perguntas de vocês. Uh, bom, então, vamos direto ao assunto. A gente vai falar hoje sobre a aplicação da avaliação clínica da marcha na rotina do profissional de saúde, seja ele uh, o fisioterapeuta, uh, o médico ou o educador físico também que quiser trabalhar com a avaliação clínica da marcha. Bom, o que é preciso para se poder fazer a avaliação clínica da marcha hoje? Gente, normalmente as pessoas pensam que é necessário ter equipamentos muito caros para se fazer uma boa avaliação clínica da marcha. Né? Câmeras de alta tecnologia, baropodômetros, plataformas de força, coisas com alto custo. No entanto, o começo da análise clínica da marcha depende basicamente de um profissional já preparado para fazer isso e muitas informações podem ser adquiridas a partir uh, de, de coisas muito baratas de se utilizar e de um espaço para isso. Bom, o que, que nós vamos precisar para se fazer a análise clínica da marcha? Primeira coisa, como eu mencionei, é o espaço. Se você tem no seu consultório... Uh, na sua clínica, enfim, na academia, um espaço com 5 metros de comprimento é o suficiente já para a gente começar fazendo a análise clínica da margem. Por que, que nós precisamos de 5 metros de comprimento? Para fazer o famoso teste, que eu tenho certeza que quase todos vocês se trabalham na área da saúde já ouviram falar, o teste de 6 minutos. Bom, nessa hora vocês me perguntam, ah, mas o teste de 6 minutos é muito elementar, que, que tipo de informação ele pode me trazer para contribuir com isso. Uh, o teste de 6 minutos, ele vai ser fundamental para se ter informações espaço-temporais da qualidade da margem. Junto com o teste de 6 minutos, uh, o profissional de saúde vai precisar de duas câmeras. Uma posicionada ao lado desse percurso de 5 metros, onde você faz a captura do plano sagital do paciente, então enquanto ele caminha. E a outra câmera, que pode ser um celular também, desde que esteja apoiado sobre um tripé ou sobre uma plataforma fixa, uma câmera apontando para o plano frontal. Assim você terá a captura dos dois planos simultaneamente. Isso é muito importante. Para a análise clínica da marcha funcionar de forma adequada, nós precisamos ter a captura dos dois planos de movimento simultaneamente, o plano sagital e o plano frontal, e assim Desvios podem ser avaliados dos dois planos para que seja uh, uma, uma, uma informação de alta qualidade uh, desse, desse vídeo. Bom, quais são os indicadores espaço-temporais? Aqui eu vou falar uma série de indicadores espaço-temporais que vão ser fundamentais para análise clínica. Bom, Guilherme, são muitos. Como é que eu vou saber todos? Como eu chego em todos? Bom, então... Mantendo a história da surpresa, né? Lá no final a gente vai passar para vocês como que se adquire cada uma dessas informações. E quem permanecer aqui com a gente e pedir ali, botar seu e-mail, a gente envia para vocês essa surpresa de como adquirir todos esses parâmetros espaço temporais que são de extrema relevância para a análise clínica da marcha. Bom, no teste de 6 minutos você vai precisar fazer de duas formas. Uma, na velocidade confortável do paciente. Na velocidade confortável do paciente, você vai identificar qual a velocidade que ele caminha no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, -dia, né, para medir a habilidade do seu paciente. Já da segunda forma que você vai realizar uh, o teste de 6 minutos, você vai realizar ele na velocidade mais rápida que ele consegue atingir. Você terá dois testes de 6 minutos. Durante a execução desses testes de 6 minutos você deve realizar a captura de pelo menos um minuto da marcha do seu paciente nesse círculo. Né? Sendo que esse, essa captura deve ser simultaneamente nas duas câmeras que estão apontando para o trajeto ah, do paciente. E aí você vai ter, ah, no teste de seis minutos, em velocidade confortável, você vai ter a velocidade da marcha, a distância percorrida, e você vai ter também a, o comprimento da passada, a, a largura da passada, associando isso com o vídeo, que são indicadores espaço-temporais que você pode adquirir a partir do protocolo de 6 minutos. Bom, agora você tem a informação da velocidade, da velocidade confortável e da velocidade máxima que o seu paciente adquiriu. Agora, você pode estimar Simplesmente medindo o comprimento do membro inferior do paciente, a velocidade ótima do paciente. O que é a velocidade ótima? É aquela velocidade em que há o menor gasto energético Uh, para o deslocamento do paciente, o menor gasto energético. O que, que significa isso? Que se o seu paciente estiver caminhando numa velocidade inferior a essa velocidade, que você estimou a partir do comprimento do membro inferior dele, uh, ele estará gastando uma energia além daquela que ele poderia estar utilizando. Essa é uma, é uma estimativa mecânica né, que a gente adquire para saber qual a velocidade que a gente deve atingir com o paciente. A gente chama esse, esse, esse atributo de velocidade ótima. É a velocidade em que o paciente vai apresentar o, a maior autonomia funcional. E normalmente é esse o grande objetivo dos terapeutas, dos médicos e dos educadores. Que o paciente atinja a melhor independência funcional. Bom, a partir então dessa velocidade ótima... Uh, existem várias literaturas que apresentam que durante o teste de 6 minutos em velocidade confortável, né, a velocidade que o paciente apresenta é um indicador da expectativa de vida desse paciente. Então, um estudo bastante uh, famoso, recorrente na análise clínica da marcha, uh, apresentou que a expectativa de vida uh, do paciente a partir dos 60 anos Uh, possui uma correlação maior do, com a velocidade da marcha do que, por exemplo, com a pressão arterial. Né? Uh, possui uma correlação uh, equivalente a, por exemplo, pessoas que são tabagistas. Então você consegue estimar a expectativa de vida da pessoa a partir da velocidade confortável de marcha durante o teste de 6 minutos. E você pode passar essa informação para o seu paciente. Olha só que informação interessante, a partir do protocolo de marcha. E você consegue ter uma estimativa mais próxima da realidade do que utilizando indicadores clínicos convencionais. Tabagismo, histórico de hospitalizações, a pressão arterial, né? que são indicadores que normalmente são os grandes a correlacionados à expectativa de vida. Certo? Bom, como é que eu estimo essa expectativa de vida? Permanece mais um pouquinho que a gente vai passar para vocês como se faz para estimar a expectativa de vida ah, do seu paciente a partir da velocidade de marcha. Mas a partir da velocidade de marcha nesse teste confortável, bom, ele apresentou uma velocidade e você sabe que ele deve atingir outra velocidade. Dividindo um valor pelo outro, você tem o que os autores chamam de coeficiente de reabilitação. O que é o coeficiente de reabilitação? o coeficiente de reabilitação indica em qual percentual do progresso reabilitativo que você está com o seu paciente. Então, por exemplo, a quantos por cento eu estou do processo de reabilitação? Será que eu já estou 80%, 70%? Será que eu já estou no 100% na reabilitação da velocidade de marcha do meu paciente? Né? Isso é uma informação muito importante para que o clínico possa saber se ele está atingindo o progresso ideal direcionado à individualidade daquele paciente. Né? Então, são estimativas que são muito importantes serem feitas durante o protocolo de análise clínica da marcha. Além do coeficiente de reabilitação, a partir da velocidade máxima, lembra? Que a gente fez o protocolo de 6 minutos em duas velocidades. Uma velocidade é a confortável e a outra velocidade é a velocidade máxima. Agora, tratando da velocidade máxima, a partir da velocidade que o paciente apresentou e a partir de uma estimativa também baseada agora na estatura do paciente, no peso do paciente, na idade do paciente, você sabe qual a velocidade máxima que ele deveria atingir durante o protocolo de seis minutos da marcha. Né? Então, são algumas equações que hoje o, o fisioterapeuta, o médico, eles têm que saber fazer. Né? são essenciais para que a gente conheça qual a velocidade que aquele paciente deveria estar caminhando. A partir da velocidade estimada máxima do paciente, então, nós podemos agora, com a velocidade máxima apresentada, a velocidade máxima estimada, dividir uma pela outra e identificar agora o coeficiente de condicionamento do paciente. Que é o quê? Bom, se ele apresenta uma capacidade que eu devo reabilitar, ele também apresenta uma capacidade que eu devo condicioná-lo. Ou seja, que ele deve apresentar um condicionamento físico mínimo esperado para sua faixa etária, para o seu peso e também para o seu sexo, se é uma mulher ou se é um homem, certo? E assim nós temos dois coeficientes que o terapeuta pode utilizar. Um de reabilitação, ou seja, será que o meu paciente já está habilitado para fazer... Uh, para ter o seu dia a dia da forma mais independente possível? E a outra é, será que ele apresenta um condicionamento cardiovascular ótimo para a expectativa uh, que nós temos para aquele paciente, naquela faixa etária, naquela estatura que apresenta para aquele peso? Né? Então são dois indicadores que nós temos. Lembrando que são indicadores que nos direcionam diretamente à expectativa de vida do paciente, por uma equação bem simples, que qualquer terapeuta pode fazer no Excel, pode fazer, enfim, na calculadora, para tentar estimar a sua expectativa de vida de forma mais fidedigna do que o histórico de hospitalizações, a pressão arterial, a idade e outros indicadores clínicos famosos que a gente tem. Após, então, você já saber os seus indicadores de condicionamento e reabilitação, nós teremos o segundo passo, que é utilizar o vídeo para identificar Uh, os detalhes da marcha do paciente. Identificar quais são os desvios articulares, quais são os músculos que precisam ser fortalecidos, quais são uh, as tarefas motoras que a gente precisa condicionar aquele paciente, uh, quais são os ângulos de tornozelo, joelho, quadril e pelve que a gente precisa observar e ajustar naquele paciente. E aí entra a intervenção do fisioterapeuta de uma forma muito importante, né, onde ele pode ajustar pequenos aspectos do movimento do paciente, né? independente da sua velocidade estar adequada. Né? Porque nós temos duas metas. Uma, ter uma velocidade adequada de deslocamento. E a outra, que esse movimento tenha uma qualidade, né, que vai ser utilizada a partir dos vídeos clínicos. Ah, é importante ressaltar que para que a gente tenha uma informação bem precisa, Uh, no vídeo clínico, a gente deve colocar alguns marcadores reflexivos em pontos anatômicos específicos. Bom, Guilherme, aonde que eu coloco esses marcadores? Segura um pouquinho que a gente vai apresentar para vocês a surpresa, onde vai estar tá tudo descrito para que vocês possam uh, saber exatamente aonde que eu coloco os marcadores para poder identificar os desvios articulares. Né? Então, a partir desses desvios articulares uh, e da velocidade... Junto à experiência clínica do terapeuta, a gente consegue informações muito relevantes e muito simples de se adquirir. Né? A expectativa de vida, a velocidade ótima em que há menor gasto energético, o condicionamento físico ideal, o comprimento e amplitude de passada, os ângulos articulares. São todas informações que todo terapeuta preocupado com a independência funcional do seu, seu paciente deveria estar habituado a utilizar. Mas muitos acreditam que, pô, ah, não, essas coisas é só com um laboratório de marcha de última geração que a gente consegue adquirir. E a gente está aqui na KineTech para tentar desmistificar um pouco que são necessários grandes tecnologias para se fazer esse tipo de avaliação, né? Trazer a cultura da avaliação clínica da marcha para os profissionais ah, de saúde. Gente, eu tenho um tempo limitado aqui para fazer a minha fala. Se alguém tiver perguntas, ah, esse é o momento da gente começar a conversar, interagir. Será que alguém tem perguntas para fazer? Câmera 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui, vamos ver. As meninas anotaram para mim aqui a pergunta da Joana. Joana, tudo, tudo bem, bem, Joana? Olá, uh, vamos tentar ajudar ela. Bom, eu falei da análise de marcha e ela quer saber quais são os ângulos que eu tenho que estar tá observando durante a marcha para poder saber se o paciente está normal ou não. Bom, Jona, uh, esses ângulos uh, a gente vai apresentar para vocês eles uh, com mais especificidade. Que bom que você perguntou isso. Por quê? Porque a gente tem o um propósito agora de fazer mais lives e disponibilizar mais material para vocês uh, a respeito da análise clínica da marcha. Então, esse é um tópico que a gente ainda vai falar. Quais são os ângulos que você deve observar uh, no quadril, joelho e tornozelo uh, do seu paciente? Tá? Uh... É um assunto que tratamos muito bem dentro do
0: curso, né, Guilherme? Isso aí. Esse daqui tem um módulo de mais de uma hora que trata esse assunto sobre uh, a cinemática, né? da Marcha.
1: É o primeiro módulo. Né, Exatamente. Que... Exatamente. Para quem estiver buscando essa informação de forma bem precisa, né? A gente tem o um curso de análise clínica da Marcha, que vai estar sendo disponibilizado, está em processo de lançamento, né? A gente está na plataforma ali online disponibilizando para vocês. E e então a gente pode estar fornecendo para vocês formas bem específicas de se avaliar. Lembrando que no curso também tem casos clínicos, né? Com crianças, com adultos, formas sugeridas de intervenção para melhorar a, a, a marcha do seu paciente.
0: O Pedro Almeida aqui no Instagram falou que está muito interessante. Parabéns para vocês. Opa,
1: Pedro, valeu.
0: E aqui também o pessoal está perguntando no Instagram como posso adquirir o curso.
1: Ah, então... O curso ele vai estar sendo disponibilizado para vocês, para quem deixar o e-mail nos comentários. Deixe o e-mail no comentário que vai receber a oferta especial do nosso curso para quem acompanhar a Kinetec nas redes sociais. Né, Christian? Certo. C -c Exatamente. Então, quem nos acompanha aqui uh, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram né, e outras redes, uh, vai estar recebendo isso no seu e-mail. Só deixar nos comentários que as meninas aqui entram em contato com vocês. Obrigado, gente, por nos acompanhar. Certo, meu tempo está acabando aqui Christian, se quiser fazer um encerramento aqui pra gente bom
0: pessoal, eu agradeço o Guilherme né é um prazer. sempre na didática é excepcional, traz sempre conteúdos extremamente é, interessantes de aplicação muito boa tá? É, como comentamos, né? tem esta possibilidade da gente fazer já com recursos básicos obter, de forma uh, né, simples, dados muito relevantes para poder agregar a, a avaliação clínica. né Então, agradeço ao Guilherme, agradeço todo mundo pela participação, tá pessoal? Obrigado e bom almoço para vocês!